1: Le 28 mars, la chaîne Arte proposera sur son site « Les évangéliques à la conquête du monde » un documentaire de Thomas Johnson, réalisateur, Olivier Mille, producteur, et Philippe Gonzalez, sociologue et spécialiste du protestantisme évangélique. Ce documentaire de plus de 2h30 sera diffusé sur la chaîne Arte le mardi 4 avril des 20h55. Philippe Gonzalez nous a rejoint dans Un air d'actu sur Radio-Air pour parler en avant-première de ce documentaire. Madame, Monsieur, bienvenue. Want your problem solved? Want that burden lifted? Right now, you want those frustrations and inner conflicts quieted, and you want inner serenity in your soul. Do you want that? You really do? All right, you can. Right now, if you let Christ come into your heart. Cet homme, c'est Billy Graham, l'homme qui depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. A contribué à propager l'évangélisme, ce courant chrétien, les États-Unis à tous les continents. Jamais aucun leader religieux n'avait prêché devant plus de 200 millions de
0: personnes dans le monde.
1: Philippe Gonzalez, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sociologue et maître d'enseignement et de recherche à l'université de Lausanne. Vous co-signez ce documentaire Les Évangéliques à la conquête du monde en trois épisodes la Grande Croisade, les Évangéliques au pouvoir et Dieu au dessus de tout. On vient d'entendre là une figure majeure du protestantisme évangélique, Billy Graham. C'est vraiment autour de cette personne que vous construisez
0: en tout cas une bonne partie de ce documentaire. Oui, les deux premiers épisodes euh, prennent pour fil conducteur cette figure majeure, majeure pas simplement de l'évangélisme, mais du christianisme du XXe siècle. Et puis, c'était une manière pour nous, on va dire, de suivre le développement de l'évangélisme depuis les années 40, jusqu'à nos jours quasiment, parce que Billy Graham est mort il y a cinq, six ans maintenant à peu près. Et c'était la façon de raconter, avec ses déplacements dans le monde, ce qu'il a appelé ses croisades, on y reviendra, ses campagnes d'évangélisation. C'était pour nous une manière de parler de cette diffusion d'une nouvelle manière de penser l'évangélisme.
1: Oui, parce que c'est une thèse que vous affichez assez régulièrement. C'est de dire que l'évangélisme, contrairement à ce que d'autres mettent en avant, est une création euh, du milieu du XXe siècle.
0: Alors, je dirais que l'évangélisme tel qu'on le conçoit aujourd'hui, euh, évidemment, l'évangélisme il plonge ses racines dans le XVIe siècle. Et puis, il y a plusieurs moments historiques qu'on peut identifier, mais il y a un moment important qui se noue au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ou déjà en 1942, avec la création de ce qu'on appelait l'Association nationale des évangéliques aux États-Unis, qui va donner en fait une inflexion, et Billy Graham va être le visage en fait de cette inflexion au niveau mondial. Il va à la fois fédérer des églises et des responsables religieux qu'on identifie aujourd'hui à l'évangélisme, et puis il va leur donner, on va dire, un nouveau positionnement dans la société. Et donc c'est ce positionnement qu'on essaie d'analyser dans la série.
1: Alors, qui sont ces évangéliques
0: dont vous parlez Si vous aviez, en quelques mots, à nous dresser un peu leur euh, fiche d'identité. Alors, il y a une, une ambiguïté sur le titre, hein, parce que c'est « Les évangéliques à la conquête du monde ». Et puis, en fait, on parle à la fois de l'évangélisme de manière contemporaine au travers de Billy Graham, et puis aussi, progressivement, on se focalise sur une branche très conservatrice, mais très active politiquement, qu'on pourrait appeler aujourd'hui, de manière euh, générale, la droite chrétienne, en particulier aux États-Unis, au Brésil, mais on essaye de voir aussi les conséquences au niveau mondial.
1: Pour nous aider à bien comprendre, il y a une distinction que vous faites vous-même dans le cadre de ce documentaire, une distinction entre évangélisme et fondamentalisme chrétien. Expliquez-nous un peu historiquement, comment
0: est-ce que vous développez un tel concept Alors si on veut essayer de définir un petit peu l'évangélisme, moi je dirais qu'il y a trois grands moments dans l'histoire. Le premier moment, en fait, c'est la séparation de l'Église et de l'État, et puis ça nous concerne directement, c'est la Suisse. Euh, c'est ce que font euh, les anabaptistes. Hein. Donc déjà au XVIe siècle, déjà au 16e à Zurich,
1: siècle. avec euh,
0: Ulrich Zwingli Absolument. Euh, donc on a, on a ce qu'on appelle l'aile radicale, hein, la réforme radicale, qui va dire la réforme des réformateurs, de Zwingli, de Calvin, ne va pas assez loin il faut séparer l'Église et l'État. Et ça, c'est un geste fondamental qui est créateur de la modernité dans laquelle on vit aujourd'hui.
1: Et ce geste-là est perpétué par une figure majeure qui s'appelle Roger Williams. Et ça se passe au XVIIe siècle euh, aux
0: États-Unis. Et ça, c'est une histoire qui est importante à raconter parce que l'invention de la laïcité, contrairement à ce qu'on pense, euh, c'est une invention, en fait, des minorités chrétiennes. Des c'est un peu le paradoxe, hein.
1: on, on pense souvent que c'est finalement une majorité qui va instaurer ce type de dynamique-là, mais pas du tout. C'est la conscience d'être minoritaire qui fait que finalement, on se sent contraint de reconnaître à d'autres le même statut et
0: de mettre en place une coexistence qui permet à chacun de vivre ensemble. C'est exactement ça. Roger Williams est un prédicateur euh, baptiste qui arrive dans le Nouveau Monde, il arrive dans le Massachusetts, qui est puritain, c'est-à-dire c'est des anglicans, qui ont adhéré à la théologie de Calvin. Et puis ces Anglicans, en fait, dans le Massachusetts, ils considèrent que eh bien, si on n'est pas tout à fait protestant comme eux, on n'est pas des citoyens à part entière. Et donc, Roger Williams va émigrer un peu plus à l'ouest. Il va fonder un petit état qui se trouve juste à côté, qui s'appelle le Rhode Island. Et il va dire dans mon état, le juif, le turc, c'est-à-dire le, le musulman, musulman, et l'athée. L'athée et l'indien, la mère indienne, sont des citoyens à part entière. Et donc, cette séparation de l'Église et de l'État, c'est une constante, c'est une marque de l'identité très forte du côté du baptisme. Et puis ça, c'est une composante dans l'identité évangélique importante. On pense aussi au réveil, au 18e 19e siècle, hein, avec Wesley notamment. Et puis, au 20e siècle, au début du 20e siècle, il y a ce qu'on appelle le fondamentalisme, qui marque en particulier les États-Unis, entre 1910 et 1915. Et puis, c'est plutôt la tentation, on va dire, qu'on avait déjà chez les puritains de contrôler la société, autour d'une certaine morale chrétienne, d'une certaine valeur chrétienne, et de refuser le pluralisme. Et donc, on voit que dans l'identité évangélique... Il y a ces deux courants qui ces vont courants de sont concert. Là, ...sont là, et ils sont plus ou moins euh, en conflit, en débat. Et donc, d'un côté, ce souci des minorités, de séparer l'Église et l'État, et de l'autre, cette volonté de contrôler, mais aussi pour s'assurer qu'en fait, on va transmettre la foi aux générations qui viennent, et on va, on va garantir une sorte de protection des jeunes générations, contre les influences des terres, du monde et des changements du monde. Donc est-ce que vous
1: diriez là que finalement le documentaire que vous proposerez, hein, dans le cadre de la chaîne Arte, s'intéresse plus spécifiquement à cette lignée évangélique puritaine qui tient quelque part à recourir au pouvoir pour asseoir certaines de ses idées et certains éléments de sa
0: conception du monde C'est tout à fait ça. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de Montrer des figures à la fois qui ont marqué cette tendance. Et donc, c'est pour ça qu'on on raconte l'histoire de Billy Graham, on va dire qu'il joue sur la ligne de crête. Il, il est vraiment il est entre les un peu deux. Des deux côtés, c'est ça ou bien Exactement. Et
1: puis, Pendant la première partie de sa vie, il est plutôt dans cette dynamique un peu puritaine où il s'associe de manière assez étroite avec les présidents des États-Unis. Et puis, suite à ce qui se passe avec Nixon, absolument. on voit qu'il vit une véritable déconvenue et qu'il change.
0: Il change. On peut dire que dans la première partie de sa vie, il est très marqué par la guerre froide. Et puis sa prédication, ses croisades, s'inscrivent aussi dans une lutte contre le communisme. Ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on oublie un petit peu, mais on a des images d'archives qui viennent rappeler combien le spectre du communisme était important, en fait, hein, pour le monde libre à ce moment-là, et comment ses efforts d'évangélisation étaient aussi une lutte idéologique contre ça, sans cynisme. Il n'y a jamais de cynisme de la part de Billy Graham, il est tout à fait, on va dire conscient, sérieux, et puis engagé euh, sur le plan de la foi. Avec euh, Nixon, qui était un très proche ami de Pilgrim il se rend compte qu'en fait, les rapports avec le pouvoir entre pouvoir et religion, sont très, très problématiques. Et oui, il, il s'est senti trahi, là. Hein
1: il avait pleine confiance, il a plaidé pour voter Nixon, de ben. manière toute concrète. Et finalement, avec les affaires du Watergate, il découvre que son ami ou ce
0: président l'a trahi. Ben, on peut dire qu'il a été un des tout derniers soutiens, en fait, de Nixon jusqu'au bout. Et puis, euh, ça lui a coûté. Et il a fait un pas de retrait. Et au moment, en fait, où il se dit « non, j'étais trop proche du politique », au moment où il se retire, il y a d'autres acteurs évangéliques qui prennent le relais, mais qui sont beaucoup plus conservateurs. Jerry Falwell. Donc ça, c'est la morale majority, les années 80 Voilà, c'est la fin des années 70. Et puis, il y a une figure qui nous intéresse, en particulier, qui fait l'articulation entre aussi l'Europe, hein, la, tout près de le canton de Vaud, on pourrait dire. C'est Francis Schaeffer, ce théologien qui, est encore aujourd'hui, en fait, est très respecté dans les milieux évangéliques, qui est enseigné à la faculté de Jean Calvin, d'Aix-en-Provence. Ben Francis Schaeffer, c'était évidemment un intellectuel évangélique, mais par ailleurs, ça a été le théoricien de la majorité morale. C'est une histoire qu'on raconte sur comment l'avortement est devenu une cause évangélique, une cause politique évangélique, alors que des gens comme les fondateurs de la NAE ou comme Billy Graham...
1: Donc la NAE, c'est la National Association, Association of Evangelicals, Evangelical. donc quelque part une sorte de dynamique évangélique fédérative.
0: C'est le réseau évangélique américain, on mmh. va dire, hein, qui mmh. naît mmh. en 1942 ils n'étaient pas du tout euh, opposés à la question de l'avortement, ils avaient une vision beaucoup plus modérée en fait, hein. ils n'étaient pas prôner l'avortement mais ils étaient dans un rapport plus distant et Bill Graham va dire, à ce moment-là au moment où on politise la cause de l'avortement, il va dire, mais moi ça me pose des problèmes alors que j'invite les gens à la conversion, je ne peux pas arriver avec une posture de juge et simultanément en fait, les inviter à la conversion. Donc c'est pour des raisons théologiques, spirituelles, que Bill Graham refuse d'entrer dans ce on va dire dans cette politisation d'une cause morale.
1: Philippe Gonzalez, euh, voilà, on a un peu esquissé euh, à grands traits, hein, en tout cas les deux premiers épisodes de votre documentaire. Hein, il y en a encore un troisième sur lequel on reviendra tout à l'heure. Ce qu'il importe quand même de préciser, c'est que vous avez réalisé cette série ou ce documentaire avec Thomas Johnson comme réalisateur
0: et dans un contexte quand même assez particulier. Oui, alors on a commencé à filmer en 2019. Et puis, euh, ben très vite, le Covid est arrivé, <rire> ce qui a immobilisé le projet pendant une année et qui nous a obligés à tourner, en fait, dans des conditions relativement difficiles. Ce qui explique aussi, en partie, qu'on n'a pas pu donner plus, accorder plus d'importance à, à l'Europe. On aurait souhaité le faire. Et puis, il euh, y a certains tournages, où on n'a quasiment pas pu se déplacer. On a tourné en Corée du Sud. Et là, on a dû avoir des équipes de journalistes sur place qui sont allées tourner pour nous. On a tourné au Congo. Alors ça, on a eu la chance, c'était juste avant le Covid. Mais en Israël... Pendant le Covid. Donc on voit régulièrement Brésil. des gens avec des masques, c'est vrai que ça rappelle des souvenirs. Absolument, et puis aux états unis bien évidemment. Je dois dire que Thomas Johnson ne connaissait rien au monde évangélique avant, avant d'avoir commencé, il était passionné euh, parce qu'il a rencontré, c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert, et ça se sent, je, je trouve, dans le documentaire, c'est-à-dire qu'il est capable de parler à la fois avec des acteurs très, très, très conservateurs, ils se trouvent aux antipodes de leurs idées, hein. je pense à, notamment à la républicaine Michelle Bachmann, et puis euh, il, il interviewe des gens comme Shane Claiborne, qui est un activiste évangélique euh, très, très progressiste. Oui, c'est assez intéressant. Tout au long du documentaire,
1: vous avez euh, à la fois cette mise en avant de figures disons-le franchement, qui font euh, parfois peur. Et ouais. puis en même temps, vous avez une sorte de regard critique qui vient d'un Sean Kleborn, qui vient aussi d'un Denis Mukwege, médecin congolais prix Nobel de la paix, et d'autres théologiens qui viennent quelque part un peu pondérer, quelque part opérer une sorte de prise de distance qui nous permet un peu... Tout en se rappelant que chacun est membre de la mouvance évangélique qui nous permet d'entrevoir le débat qui
0: prévaut au sein de cette dynamique religieuse. Absolument. On allait voir aussi Thomas Schermacher, qui est le secrétaire général de l'Alliance évangélique mondiale en Allemagne. Et on allait le voir pour prendre une position, en fait, qui est une position très, très claire à l'encontre de toute forme de nationalisme chrétien. Oui, parce que
1: finalement, ce qu'on peut se dire, euh, Philippe Gonzalez, quand on regarde l'ensemble de ce documentaire, c'est que c'est ça le cœur de votre message, Absolument. c'est que finalement, il y a un désir un peu de documenter les dérives nationalistes chrétiennes,
0: et notamment en milieu évangélique. Oui, alors le nationalisme religieux, c'est un fléau qui traverse toutes les religions, soyons clairs. Aujourd'hui, les hindous sont affectés par ces courants-là, les musulmans, évidemment, les juifs. Donc, aucune religion n'est en degme. Et dans le cas de l'évangélisme, ce qui est paradoxal, c'est que c'est quand même la tradition évangélique qui a pensé la première à la question de la tolérance et de la séparation de l'Église et de l'État. Donc, euh, comment ce retournement s'est opéré C'est la question qu'on s'est posée. Historiquement, comment on peut le documenter Et puis, par ailleurs, quelles sont aujourd'hui les voix dans l'évangélisme qui s'opposent à cette forme de ce qu'ils vont appeler d'idolâtrie, d'idolâtrie de l'État. Oui, il y a un
1: jugement théologique hein, de certaines des personnes que vous interviewez qui est très vif et très, euh, qu'est-ce qu'il faudrait dire, contempteur à l'endroit de ces déviances.
0: Complètement, et on a des gens qui ont basculé de la droite chrétienne, qui étaient des activistes, je pense en particulier au pasteur Rob Schenck, qui aujourd'hui fait un travail au travers de l'Institut Bonhoeffer qu'il a fondé à Washington DC, il fait tout un travail en fait tout en restant dans l'évangélisme, d'établir des ponts et et une une vision positive de la présence des évangéliques dans la société, à l'encontre de certaines dérives, on va dire républicaines, qui rendent le label, qui compromettent le label évangélique, au point que le label évangélique, ben aujourd'hui, il est tellement politisé qu'il y a des gens qui l'abandonnent, il y a une véritable
1: crise aux États-Unis par rapport à cette appellation et des gens qui, vous le documentez
0: bien, des gens qui renoncent à s'appeler de la sorte. Voilà, ils préfèrent se dire chrétiens de façon large. Je pense en particulier à des héritiers de ce qu'on appelle la minorité morale. On parle beaucoup de la majorité morale. mais Il faut savoir qu'avant la majorité morale, il y a une minorité morale fondée au début des années 70 par un théologien très progressiste qui est décédé récemment, qui s'appelle Ron Sider.
1: Donc plutôt un théologien d'obédience ménonite ou anabaptiste
0: Il était issu des milieux des frères, effectivement, mais avec une théologie euh, pacifiste, il a fondé une ONG qui s'appelle les équipes de faiseurs de paix, Christian Peacemaker Teams, qui, euh, je donne juste un exemple, en Israël, ils accompagnent les enfants palestiniens à l'école.
1: Et là, euh, à côté de Dynamique, hein, vous le documentez bien euh, dans ce documentaire, à côté de Dynamique, où finalement, on a des évangéliques qui, quelque part, euh, sont prêts à encourager euh, le fait de bouter les Palestiniens euh, hors du territoire israélien et hors de l'ensemble de la Cisjordanie.
0: Ben, on a le pasteur Robert Jeffress, qui est le pasteur de la première église baptiste de Dallas. Pour rappel, hein, cette église baptiste est l'église dans laquelle euh, Billy Graham a été membre durant à peu près 50 ans. D'accord Donc c'est pas n'importe où. Robert Jeffress, c'est le pasteur qui a prié à l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. C'était un proche à la fois de Donald Trump et de Mike Pence. Et puis, dans le, notre documentaire, il nous dit clairement, et, et vous pouvez le voir, qu'il n'y a pas de Palestine. La Palestine n'existe pas, c'est une invention. Et que l'islam est une fausse religion qui vient du diable. Donc c'est des propos qui sont très très forts pour un homme qui a prié l'ambassade de Jérusalem, on va dire que minimalement, ce n'est pas des propos de paix.
1: Tu n'étais pas dans le vent qui fend la pierre Dans les tourbillons de sable et de poussière N'était pas dans le tremblement de terre, les torrents de lave, la morsure du désert. Pas dans le feu qui brûle tout, ni la flamme qui embrase le grisou. Tu n'étais pas dans l'ouragan qui rugit, ou les vagues qui se changent en tsunami. J'ai les traces de ta présence Vous écoutez un air d'actu sur Radio-Air. Nous recevons aujourd'hui Philippe Gonzalez, co-auteur du documentaire « Les évangéliques à la conquête du monde », un documentaire qui sera diffusé le mardi 4 avril sur la chaîne Arte. Alors, Philippe Gonzalez lorsqu'on voit un tel documentaire et tout le travail qu'il y a là derrière, de collecte d'images, de visionnement d'archives, on se dit « Mais qu'est-ce qui motive un Philippe Gonzalez à, euh, pareillement, s'investir dans un tel
0: documentaire ?» Je dirais deux choses. Euh, la première déjà c'est le souhait de partager une histoire, un travail d'historien, euh, c'est pas mon travail, qui n'est pas connu en fait en Europe francophone. Et je pense à des historiens remarquables qu'on a eu la chance d'avoir en fait euh, sur le tournage et qui parlent à l'écran. Je pense à Darren Dechuk, qui est le successeur de Mark Knoll un très grand euh, historien de l'évangélisme. Donc, qui a pris sa place aujourd'hui à l'Université catholique de Notre-Dame. Il faut savoir que cette université accorde depuis en 30-40 ans beaucoup de place, en fait, à des théologiens et des historiens évangéliques. Donc, c'est vraiment euh, un lieu important. Je pense aussi à Randall Balmer, qui est très, très touchant, en fait. Hein. Oui, surtout à la fin, on y reviendra. <rire> on y reviendra. Et puis, à, à Antéa Butler, qui aujourd'hui est professeur à l'Université de, de Pennsylvania. Mais ça, c'est une femme noire voilà, c'est une femme afro-américaine qui a été formée à Fuller Seminary, qui est en fait, on va dire, la grande université évangélique américaine. Donc, on a des personnes qui connaissent très bien l'histoire de l'évangélisme nord-américain, qui nous racontent une histoire, en fait, qui nous surprend un peu. Et ça, c'était le premier de mes soirs. Le second de mes soirs, c'était de donner la parole à ces acteurs, on va dire, de la séparation de l'Église et de l'État qui reviennent sur cette grande tradition au sein de l'évangélisme et qui s'interrogent sur l'étiquette évangélique, sur qu'est-ce qu'elle est devenue aux États-Unis en tout cas, au Brésil aussi. Et puis donner la parole à ces gens qui sont souvent écrasés parce que les gens de la droite chrétienne ont des moyens, notamment financiers, qui sont incomparables. Et puis on entend souvent cette voix en fait, des extrémistes, alors qu'il y a une voix pour la pacification, pour, on va dire... Un évangélisme qui prend pour figure centrale le Christ et sa suivance. Et ça, c'était important.
1: Ça rejoint quelque part certaines préoccupations que vous avez vous-même personnellement. Parce qu'en fait, je ne sais pas si on ose le dire, mais vous, si connaissez, dire. Euh, vous <rire> connaissez le milieu de l'intérieur peut-être même mieux que moi.
0: Alors, je connais le milieu de l'intérieur. Et effectivement, euh, on va dire que les gens que je, je fais parler, ils ont des accointances avec le type de positionnement, on va dire, à la fois théologique et citoyen que j'essaie d'avoir, euh, qui est ce dialogue, en fait, entre le christianisme et puis la cité. Il y a des gens remarquables, comme Shen Claiborne euh, Denis Mukwege pour n'en citer que deux. Hein. Des personnes dont on voit que l'action... Ben, je vais donner un exemple. Hein. Shen Kleborn, il a fondé une association de forgerons, qui récupère des armes. Oui, ça c'est tout à fait
1: extraordinaire. Il y a des belles images hein, où on, voilà, on, on voit Sean Claiborne en train de
0: fondre des balles. Ils font des balles, ils font des pistolets et à un moment il, il nous dit voilà à quoi ressemble un pistolet né de nouveau. Et il nous montre en fait une pelle pour jardiner. Donc il l'a fondue, donc il fond ses armes et puis il en fait soit des croix, soit des cœurs, soit des instruments de jardinage. Mais c'est, c'est extraordinaire. Alors,
1: Philippe Gonzalez, hein, on, on parcourt au travers de ce documentaire euh, de nombreux pays. Vous avez mmh. parlé de la Corée tout à l'heure, du Brésil aussi, des États-Unis, bien entendu. Et final, on essaye un peu de se raccrocher à l'Europe. Est-ce que vous avez l'impression que ce nationalisme évangélique, ce nationalisme chrétien est aussi influent que cela dans le monde évangélique, mettons francophone
0: ouais, C'est une bonne question Effectivement, c'est beaucoup concentré sur l'exemple américain, D'ailleurs, sur le Brésil, il faut le dire, hein, c'est aujourd'hui le pays qui compte le plus d'évangéliques au monde proportionnellement, on est entre 30 et 35%, la croissance des évangéliques au Brésil il était phénoménale, en, en 1990 ils étaient 9% de la population, donc ça bouleverse complètement la donne, y compris sur le plan politique, donc là on a des exemples d'une grande magnitude, si on prend l'Europe, l'Europe en moyenne, les évangéliques, ils sont 3% de la population, on va dire 1% en France, 3% en Suisse. Et si je prends l'exemple de ces quatre, ces deux pays, ben on voit bien qu'ils sont très différents. Euh, ils sont très différents de par l'histoire, par le système politique aussi. En Suisse, on a un système de démocratie directe qui permet quand même à des partis quasiment inexistants sur le, l'échiquier politique, mais je pense à l'UDF. Donc, L'Union démocratique fédérale. Voilà, l'Union démocratique fédérale, qui est un parti qui se revendique d'inspiration euh, Chrétienne, et et qui, travail. à votre sens, incarnerait cette majorité morale ou cette droite chrétienne En tout cas, cette droite chrétienne, oui. Et puis, on le voit, ce parti s'est mobilisé sur un certain nombre d'enjeux, que ce soit la question de l'homosexualité, que ce soit la question de l'islam aussi. Et on voit qu'ils ont réussi à créer du débat, en fait, au niveau national, avec des thèses qui sont des thèses qu'on pourrait retrouver du côté de la droite chrétienne aux États-Unis. Maintenant, on a aussi le parti évangélique qui est un parti de centre, parfois, sur certains objets plutôt à gauche, sur d'autres objets un petit peu plus à droite. Là, on a une déconnexion, quand même. Je veux dire, on ne peut pas Parler d'un alignement avec la droite chrétienne américaine, ce n'est pas possible.
1: Donc, ce que vous diriez là, quelque part, c'est qu'on retrouve un peu cet ADN hein, constitutif oui. de la mouvance évangélique. D'un côté, euh, ces baptistes très attachés au pluralisme et de l'autre, ces puritains qui, quelque part, souhaitent recourir au pouvoir de l'État pour imposer une certaine vision du monde ou certaines
0: idées. Oui, on a tout à fait ça. Et c'est caractéristique à la Suisse, je pense, à son système politique, à son histoire politique aussi. Si on prend le cas de la France, c'est pas du tout de cet ordre-là. On est dans un rapport beaucoup plus marqué par la laïcité. Et puis c'est plutôt du côté en fait du catholicisme, d'un catholicisme identitaire, que on peut avoir des résonances avec des éléments en fait de la droite chrétienne américaine. Donc pour chacun des pays, il faut voir par où ça circule. En Pologne, ce ne serait pas du tout du côté évangélique, mais c'est du côté d'un certain catholicisme identitaire là aussi. Et dans le film, on essaye de montrer euh, la réunion euh, de leaders d'Europe de l'Est. Euh, l'orthodoxie connaît aussi son courant en fait euh, nationaliste. nationaliste. On le voit clairement aujourd'hui avec la guerre en Ukraine euh, autour de Poutine, mais euh, c'est présent dans le reste de l'Europe de l'Est. Donc, à chaque fois, il faut différencier. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le, le problème du nationalisme chrétien, ce n'est pas un problème des évangéliques. C'est un problème des chrétiens les chrétiens de toute confession ont à se mobiliser sur cette question-là. Et puis, c'est aussi un rapport cynique, parfois cynique, parfois, on va dire sincère, mais souvent cynique, de certains politiciens. Qui, quelque part, instrumentalisent le religieux pour euh, légitimer certaines prises de pouvoir Absolument. ou
1: certaines prises de position.
0: Mais ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Il faut bien qu'ils aient des alliés. Euh, Bolsonaro, euh, il avait des alliés de cotistes autour de lui. Alors euh, qu'il est catholique, bon, sa femme est, semble-t-il, évangélique, voilà. donc... <rire> et il s'est fait rebaptiser dans le Jourdain euh, en grande pompe et devant les caméras pour, euh, on va dire, euh, obtenir un vote, un vote évangélique. On l'a vu avec Trump. Trump, il est à l'exact opposé, en fait, des valeurs qui sont censées être portées par la majorité morale. Ça n'a pas embêté, en fait, ses responsables religieux. Oui, on trouve toutes sortes de de légitimations théologiques
1: pour euh, justifier le fait que c'est vraiment euh, le Cyrus de Dieu, c'est ça, le le roi de Dieu.
0: Donc, on va chercher chez les prophètes de l'Ancien Testament euh, les justifications nécessaires pour avoir un un homme qui incarne tout sauf euh, un idéal chrétien, euh, on va dire, ne serait-ce que de père de famille.
1: À la fin de votre documentaire, Philippe Gonzalez, Randall Balmer, donc un théologien, un historien des religions de conviction évangélique, relève que tout comme Jésus a ressuscité Lazare, il espère lui que Jésus redonne vie à l'évangélisme. Comment est-ce que vous interprétez cela? Comment est-ce qu'il faut comprendre cela?
0: Bon, déjà, je trouve que c'est un passage qui est magnifique. Et puis, je dirais qu'il y a une certaine amnésie de l'histoire chez les évangéliques. On est beaucoup dans le présent. On est parfois dans des spéculations sur... Euh, je dis parfois, hein, pas toujours, mais dans des spéculations par rapport à ce qui est à venir. Mais on oublie souvent qu'on est les héritiers d'une longue tradition. Et euh, moi, je pense que dans cette tradition, et cette tradition baptiste, on va dire, de séparation de l'Église et d'État, c'est une, une ressource aujourd'hui importante qui est un peu trop oubliée. Et je pense que ça vaut la peine de raconter l'histoire et les conséquences contemporaines pour se dire, euh, ouais, il y a quelque chose à aller chercher là.
1: Ok, on sent votre émotion là. Ça touche finalement euh, le cœur d'un certain combat que vous avez depuis de nombreuses années. Essayez de revaloriser cette dynamique d'acceptation d'un
0: pluralisme du mouvement évangélique. Alors effectivement, il y a un peu d'émotion, mais (coughs) je pense que c'est
1: un don pour la société. Donc là, il y aurait dans la mouvance évangélique vraiment une richesse à partager, à essayer peut-être d'exploiter ou de développer davantage.
0: Voilà, je pense qu'en en fait, euh, dans l'histoire de l'évangélisme, euh, il y a eu des, des choix qui ont été faits, qui ont été bénéfiques, à la fois pour le christianisme et à la fois pour la société. Et je pense que certains courants aujourd'hui, qui sont des courants... Euh, identitaires ou des courants qui, qui ont peur des transformations de la société, manquent de foi à l'endroit de ces choix qui ont été faits par le passé. Et il y aurait là
1: une sorte de perversion des valeurs fondamentales de l'évangélisme et peut-être
0: de la personne même du Christ. En tout cas, c'est ce que disent les gens les plus intéressants que nous avons interviewés dans cette série documentaire.
1: Philippe gonzalez merci beaucoup de nous avoir rejoint aujourd'hui dans un air d'actu sur Radio Air. Je rappelle que le documentaire que vous avez réalisé avec Thomas Johnson sera diffusé le mardi 4 avril à 20h55, en hein, trois épisodes, et que tout cela est disponible dès le 28 mars sur le site de la chaîne de TV Arte. Merci Ayrol pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez la retrouver, bien d'autres sous forme d'article ou de podcast sur le site de Radio Air, radioair.ch. Bonne suite de journée à vous Philippe. Merci Serge. Bonne suite de journée à chacune et à chacun et à bientôt.
0: À l'heure d'actu
1: avec Serge Carrel.